0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um Vorlesebücher. Mein Name ist Berit und ich bin ein bisschen aufgeregt heute, denn ich habe sozusagen eine Spezialfolge für dich. Und zwar habe ich eine Autorin im Interview. Vielleicht erinnerst du dich noch, falls du schon ein bisschen länger dabei bist, an die Folge Ente Emil lernt schwimmen und der kleine drei Käse hoch. Falls du jetzt das erste Mal zuhörst, das ist die Folge gewesen vom 14. Mai, jedenfalls bin ich von diesen beiden Autorinnen so fasziniert gewesen, weil die eben beide ihre Bücher im Eigenverlag rausgebracht haben, deswegen hatte ich eben auch mit den beiden direkt Kontakt bisher, wenn ich Bücher vorgestellt habe und vorgelesen habe, bin ich immer über den Verlag gegangen, was in diesem Fall halt oder in diesen Fällen halt eben nicht ging, Und ähm, ja, ich war eben von beiden so fasziniert und ähm, habe die dann direkt angesprochen, ob sie sich nicht vielleicht vorstellen können, mir und dir so ein bisschen zu erzählen, wie sie auf die Idee gekommen sind, ein Buch zu schreiben und ähm, ja, warum sie es selber verlegt haben und beide haben zugestimmt und in dieser Folge jetzt habe ich Carola Warnig im Interview, das ist die Autorin von Ente Emil Lernt Schwimmen und ähm, ja, ich teile jetzt mit dir einfach mal dieses Interview und wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Carola. Ich finde das total schön, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, um ähm, ein paar Fragen rund um dich selber und um Ente Emil zu beantworten. Ja, sehr gern. Wunderbar. Vielleicht ähm, magst du dich selber mal vorstellen, weil ich glaube, das ist einfacher, als wenn ich das mache, Ja, wer bist du, warum bist du auf die Idee, beziehungsweise wie bist du auf
1: die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben? Ja, gern, fange ich doch mal an. Also, mein Name ist Carola, hast du ja schon gesagt. Ich bin 29 Jahre alt. Ich lebe seit zehn Jahren in Hamburg, geboren und aufgewachsen bin ich aber in Flensburg. Und ich habe Kommunikationsdesign studiert und arbeite als Artdirektorin in einem Verlag. Und ich habe schon immer gern gezeichnet und während meines Studiums habe ich dann immer mehr gelernt, auch am PC, also digital zu zeichnen und ja, da habe ich auch die entsprechenden Programme kennengelernt und so hat sich das mit der Zeit entwickelt, dass ich gern am PC illustriere und das allererste Kinderbuch, was ich äh, jemals gemacht habe, war für eine besondere Freundin und es war nämlich ihr Hochzeitsgeschenk und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, sich die Geschichte zu überlegen und die ganzen Motive dafür zu entwickeln, dass mir irgendwie ganz schnell klar war, ich muss noch eins machen und das war dann Ente Emil Schwimmen. Das klingt äh, total spannend. Das
0: heißt, Ente Emil war gar nicht dein erstes Buch. Das habe ich nämlich immer gedacht.
1: Ja, genau. Ja, das war quasi dann das Zweite. Und das Erste war halt so ein privates für die Freundin als Hochzeitsgeschenk. Damit fing das quasi an. Hast denn du
0: selber auch Kinder? Also Oder warum hast du das als Kinderbuch gemacht? Man kann ja auch für Erwachsene illustrieren.
1: Ja, das stimmt. Also noch habe ich keine Kinder, aber ähm, das erste Buch, was für meine Freundin war, ähm, da hatte sie schon ihre erste Tochter. Sie hat nämlich zwei Töchter momentan schon Ah, und irgendwie war es dann irgendwie ganz klar für mich, dass es ein Kinderbuch ist, dass sie das auch ihrer Tochter vorlesen kann und äh, mit den Bilder luschern und so, deswegen, irgendwie war das gleich klar für mich.
0: Ja, das ist ja auch was Tolles, ne? also diese Kombination aus Text und Bild, das finde ich an den Kinderbüchern halt auch immer total schön, dass es eben noch mehr ist als nur die Texte, hm. also die Geschichte selber, ne?
1: Ja, genau. Und sag mal, wieso ist deine Hauptfigur eine Ente? Ja, ich kann das eigentlich gar nicht genau sagen, warum eigentlich eine Ente, aber wahrscheinlich ganz unbewusst, äh, weil ich aus dem Norden bin und da so viele Enten sind und die irgendwie so präsent sind. Ich war auch oft mit meiner Mama spazieren und dann haben wir Enten gefüttert, jetzt entweder bei uns am Hafen oder dann halt auch im Wald und ja, es war irgendwie immer ein kleines Highlight für mich und als ich dann mit dem ersten Motiv für das Buch losgelegt habe, hatte ich auf einmal eine kleine, süße, gelbe Ente vor meiner Nase. <lacht>
0: Also schon so eher spontan, also jetzt nicht ähm, länger geplant oder so.
1: Nee, nee, gar nicht. Das war irgendwie so, ja, wirklich spontan. Ich dachte, ich lege jetzt los und dann ist äh, NTE mir entstanden.
0: <lacht> schön, total schön finde ich das. Ähm, was ich an deinem Buch auch noch so schön finde, ist, ähm, ist das Thema, worum das geht. Das ist ja letztendlich Mut, ne sich was mhm. trauen, was man im ersten Moment äh, immer denkt so, oh nee, das kann ich nicht. Hast du da irgendwie eine bestimmte Beziehung zu diesem Thema Mut oder hat das einen bestimmten Grund, warum du ähm, das Thema genommen hast oder hat sich das auch einfach so ergeben?
1: Ja, also generell wollte ich gerne eine motivierende Geschichte erzählen, die aber auch gleichzeitig zeigt, dass es normal ist, auch mal Angst vor etwas zu haben und ich finde, das Thema Schwimmlernen ist so ein großes, präsentes Thema bei Kindern, wozu eben auch Mut eine große Rolle spielt. Und ich wollte auch gerne ein Thema wählen, womit sich viele Kinder identifizieren können und mit der Geschichte einfach zeigen, dass man alles erreichen kann mit etwas Übung, aber vor allem mit einer großen Portion Mut.
0: Ich finde, das ist für Kinder total wichtig. Also gerade dieses, ne, du kannst alles erreichen, wenn du es wirklich möchtest. Mhm. Ähm, von daher fand ich das so schön, dass das, äh, ja, Ente Emil das eben auch schafft. <lacht> <lacht> ähm, wenn du so schreibst, ne? also hast du so, so richtig, ähm, ja, jetzt eine Idee, was, ähm, was du so umsetzen möchtest oder kommt das so nach und nach? Oder beziehungsweise auch wann schreibst du, ähm, hast du das im Urlaub gemacht, also keine Ahnung, eine Woche Urlaub genommen, weil du dieses Buch jetzt fertig kriegen wolltest oder ist das so nach und nach entstanden? Vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen erzählen, ja, wie das zustande gekommen ist.
1: Ja, also als ich das erste Motiv dann fertig hatte äh, mit Emil, hat es tatsächlich etwas länger erstmal mal wieder gedauert, bis ich äh, da weitergekommen bin. Und es war wirklich eher ein längerer Prozess. Das hat so ungefähr vier Monate gedauert und es war so richtig, ähm, ja, auch schubweise mal war ich dann total inspiriert und voller Tatendrang und habe wirklich mehrere Seiten gezeichnet und geschrieben und dann war mal wieder eher eine Pause und ähm, ja, manchmal saß ich dann wirklich tagelang dran, manchmal nur einen Abend, aber so kam immer mehr dazu und am Ende habe ich dann natürlich nochmal die ganze Geschichte gelesen, hier und da ein paar Änderungen gemacht. Und ja, also eher immer so, wie es zeitlich passt, aber auch wie es von, von der Energie, der Kreativität passt. Ähm, ja, also eher ein Prozess. Und, und in diesem Prozess ähm, stand sozusagen
0: erst die Geschichte und dann hast du die Bilder dazu gemacht oder ist das parallel immer weiter gewachsen. Also ne, eine Seite Text plus Bild und dann ähm, die nächste Seite Text plus Bild oder tatsächlich erst so die Geschichte und ähm, ja, das illustrieren dann im Nachhinein.
1: Also im Groben stand die Geschichte schon. Also ich wusste ungefähr, also ich habe mir auch so ein Storyboard gesquibbelt und überlegt, was äh, ich auf jeder Seite erzählen könnte. Aber wenn man dann wirklich tatsächlich anfängt und dabei ist, dann kommen doch weitere Ideen und ach doch nochmal so. Und dann hat sich doch die Geschichte hier und da noch ein bisschen geändert. Und es war dann eher so, dass ich eher erst die Motive gezeichnet habe, dann den Text zu der Seite geschrieben habe aber auch zwischendurch immer noch mal getauscht habe, korrigiert habe oder eine Idee auch verworfen habe. Ja, Wie viele
0: Leute sind denn so drumherum da noch involviert gewesen? Also hast du jemanden gehabt, mit dem du dich zwischendurch mal ausgetauscht hast oder ähm, dem du mal gezeigt hast, wie weit das jetzt ist und noch Anregungen von außen gekriegt oder hast du das sozusagen alles mit dir selber
1: abgemacht? Ähm, ja, tatsächlich eine ganz, ganz große Rolle ähm, hat mein Lebensgefährte gespielt. Äh, er ist so ja eine große Stütze und er hat mich auch immer vorangetrieben, hat mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Und dann ich gedacht, oh, wann drucken wir das jetzt? Wann drucken wir das? Und ähm, bist du fertig? Und ähm, ja, ihm habe ich echt äh, regelmäßig auch die Motive gezeigt und habe ihm die Seiten vorgelesen. Und er hatte da auch immer Ideen, die ich gerne äh, mit eingebracht habe. Und zum Beispiel, worauf er ganz stolz ist, ist der Schwimmreifen. <lacht> er hat nicht sofort einen Schwimmreifen, das war tatsächlich seine Idee. Und ja, das war eher die Person, wo ich immer ähm, mich ausgetauscht habe und ähm, ja das gezeigt habe, auch einigen Freundinnen und auch meiner Mama natürlich, Meine Mama hatte dann auch die ehrenvolle Aufgabe, alles nochmal Kontrolle zu lesen und ähm, ja.
0: Was ja super wichtig ist, ne?
1: Auf jeden Fall. Irgendwann, wenn man so lange an so einem Projekt sitzt, wird man ja auch ein bisschen blind dafür. Und ähm, ja, da ist das total natürlich wichtig, dass da jemand drüber liest. Freundin habe ich das dann auch nochmal in die Hand gedrückt. Also wirklich meine Ängsten und Liebsten und die haben da dann nochmal Kontrolle gelesen und ihr Feedback gegeben.
0: Das heißt, da waren dann schon ein paar mehr Leute dran beteiligt, so im Hintergrund.
1: Ja, auf jeden Fall, also die mich unterstützt haben. Ja, wunderbar.
0: Jetzt hast du gerade so diesen Schwimmreifen erwähnt und das gibt ja so viele andere kleine Details, also auch bei den Illustrationen. Wie kommst du da drauf? Also was inspiriert dich? Gehst du spazieren und dir fallen da die Sachen ein oder, keine Ahnung,
1: träumst du davon? <lacht> Ja, also tatsächlich schaue ich mir auch gern andere Kinderbücher im Laden an und stöber da so ein bisschen und blätter mich durch die Seiten. Aber auch vor allem Instagram und Pinterest sind große Inspirationsquellen. Da sind ja so viele tolle und vielseitige Künstler unterwegs und Illustratoren, die dann auch immer ähm, kurze Videos zeigen, wie sie was machen. Oder es gibt auch so Zeichen-Challenges auf Instagram und ähm, Mhm. das inspiriert einen und motiviert einen auch irgendwo, aber auch ähm, mit Freunden drüber schnacken über neue Projekte oder neue Ideen inspiriert mich auch immer, wenn man da sich einfach gegenseitig austauscht und ja.
0: Ja, total spannend. Ich finde das echt echt super schön, weil ich das so gar nicht kann. Was ich mich noch gefragt habe, ist, ähm, es gibt ja gerade so bei den Illustrationen so super, super verschiedene, ja, Stile nennt man das, glaube ich. Ne? Und ich kann mhm. das äh, immer gar nicht so beschreiben, weil ich jetzt gar nicht so die, die Künstlerin bin. Ich kann immer nur sagen, oh ja, finde ich total schön oder äh, nee, das ist irgendwie jetzt nicht so mein Ding. Als Was würdest du das bezeichnen oder wie nennt man das, ja, wie, wie Ente Emil ist?
1: Hm, gute Frage. Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass es ja eher eine digitale Zeichnung ist. Also, Klar mache ich äh, wirklich analog erstmal mal Squibbles, wie ich mir Sachen vorstelle und dann äh, arbeite ich das aber direkt am PC aus. Also es ist ja eher so, wenn ich das mal in Hashtags formuliere, so Digital Art oder Digital Paintings und mhm. ähm, ja, die mache ich mit Illustrator und kombiniere das auch gerne mit Photoshop und eher ist das ja so eine Zusammenmischung aus Illustrator und Photoshop und Ja, es gibt natürlich, wie du schon sagst, so viele Stile, ähm, ob man jetzt wirklich aquarell zeichnet, auf Papier, das einscannt und weiter bearbeitet. Und mir macht es einfach Spaß, so flexibel am PC zu sein. Ähm, Da kann man kleine Fehlerchen schnell ausbessern und kann ausprobieren und äh, hat da ja auch in Photoshop tolle Effekte, die man mit einbauen kann. Und ja, ich lerne auch immer mehr dazu. Also je mehr man sich damit auseinandersetzt, lernt man irgendwie neue Kniffe kennen. Und das finde ich ganz cool.
0: Hast du denn eigentlich geplant, äh, noch ein weiteres Buch zu schreiben? Also keine Ahnung, vielleicht sogar eine Fortsetzung von Ente Emil Lern schwimmen" oder irgendeine ganz andere Geschichte? Oder sagst du, okay, das war jetzt eine tolle Erfahrung, das hat mir viel Spaß gemacht, aber ähm, damit war es das jetzt auch?
1: Ja, also... Wenn es nach mir geht, natürlich möchte ich auf jeden Fall, dass es eine Fortsetzung gibt. Ich habe auch schon ganz viele Ideen, auch für ein drittes und ein viertes Buch mit N.T. Emil. Und ähm, ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, weitere Bücher ähm, zu entwickeln, zum Beispiel auch um andere Charaktere, zum Beispiel wie Schnecke Sven oder Käfer Karl, dass man da ein bisschen in deren Welt eintaucht. Und Das sind die Figuren, die
0: du noch auf deiner Webseite hast, ne, zum Ausmalen und so.
1: Genau. Weil die ja. kommen ja
0: jetzt in dem Buch mit Ente lernt schwimmen so gar nicht vor.
1: Ja, also da sind die eher so stille Begleiter und äh, wirken jetzt nicht wirklich bei der Geschichte mit. Aber ähm, genau, da dachte ich mir dann auch, dass die für die weiteren Bücher auf jeden Fall mehr Teil der Geschichte sein sollen. Oder sogar, dass sie ihre eigenen Bücher kriegen, wo man denn, ähm, ja in ihre Sicht der Dinge eintauchen kann.
0: Was fällt dir denn leichter, also das, das Illustrieren oder tatsächlich die äh, die Geschichte zu entwickeln? Weil ganz oft, ist es ja bei, gerade bei Kinderbüchern so, einer ist der Autor und einer ist derjenige, der ähm, diese Geschichte dann illustriert. Du machst ja beides.
1: Mhm. Also Leichter fällt mir natürlich das Illustrieren als äh, Artdirektorin, Grafikdesignerin beziehungsweise auch Illustratorin äh, ist das natürlich meine Leidenschaft und was mir ein bisschen schneller von der Hand geht, ähm, wobei mir auch total viel Spaß macht, erstmal so eine Geschichte sich auszudenken, dass man erstmal so ein grobes Konzept hat und äh, das mag ich auch sehr, aber ich glaube, es ist eher dann so, dass man eher erst die Motive entwickelt und die Geschichte dann immer mehr entsteht, je mehr Motive man auch hat.
0: Ah okay. Ja, also ich finde ja beides total klasse, weil ich kann weder das eine noch das andere. Also ich (lacht) finde das immer total faszinierend, wie Leuten so tolle Geschichten einfallen. Ich finde es dann eben einfach wunderschön, sie vorzulesen. Aber irgendwie fehlt mir so die Vorstellungskraft, ähm, solche solche Charaktere zu entwickeln. (lacht) Aber umso schöner, dass es Leute gibt wie dich, die das beides
1: können. (lacht) Dankeschön.
0: Was ich noch eine ganz spannende Sache finde, ist, du hast das Buch ja, ja wie nennt man das, im Eigenverlag rausgebracht. Ne? Also du hast dich selber um alles gekümmert. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, ja, ja wie das gekommen ist, weil also so die klassische Vorstellung ist ja eben immer, das macht ein Verlag.
1: Mhm. Ja, also ich habe mich auch wirklich viel mit dem Thema auseinandergesetzt und bevor ich das in Druck gegeben habe, habe ich auch viel recherchiert und auf Online-Plattformen mich eingelesen. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass ich mich dann schlussendlich dazu entschieden habe, das einfach gern erstmal selbst auszuprobieren und zu gucken, wo das so hinführt. Und ähm, weil es tatsächlich ja auch mehrere Möglichkeiten gibt, ob es jetzt ein Self-Publisher-Verlag ist oder ob man wirklich an einem, äh, richtigen Verlag herantritt, aber, ja, wie gesagt, ich dachte mir erstmal, ich möchte es erstmal selbst ausprobieren und ähm, möchte mich selbst verwirklichen und auch flexibel sein und mir alles offen halten erstmal, also, dass ich das so machen kann, wie ich mich wohlfühle und, ähm, ja, grundlegend schließe ich das aber nicht aus, eventuell irgendwann mal mit einem Verlag zusammenzuarbeiten oder einem anderen Unternehmen, man weiß ja nie, aber ich dachte, ich probiere es erstmal selbst. Mal gucken, wo die Reise so hingeht.
0: Das hat aber vermute ich ja mal auch bedeutet, dass du dieses ganze Marketing drumherum selber gemacht hast. Ne? Weil das ist ja sonst auch so der Vorteil, denke ich zumindest, immer mal vom Verlag, dass die sich eben darum kümmern, dass äh, ja, das Buch einen, einen bestimmten Bekanntheitsgrad irgendwie erlangt. Äh, das war dann ja auch alles so in deiner eigenen Hand.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte natürlich auch ein bisschen selbsteigene Erfahrungen, da ich äh, auch in einer Werbeagentur zwischendurch gearbeitet habe, überwiegend natürlich im Verlagswesen, aber wie gesagt auch in einer Agentur. Wobei mir einfällt, im Verlag war ich halt auch in der Digitalabteilung tätig und da habe ich natürlich überwiegend auch Online-Marketing-Sachen gemacht. Also von Online-Banner, Facebook-Werbung, Mobile-Banner habe ich... ähm, viele Werbemittel auch selbst kreiert, deswegen ist mir das zum Glück nicht ganz äh, fern und ähm, ja, wobei meine größte Werbetrommel, würde ich mal so sagen, ist auf jeden Fall mein Instagram-Account, wo ich ja dann auch regelmäßig äh, neue Motive oder Ideen äh, poste, woran ich auch momentan sitze, sind auch neue Poster und die ähm, poste ich natürlich dann auch auf meinem Instagram-Account, Deswegen, daher würde ich sagen, dass Instagram schon so das ähm, Hauptmerkmal ist oder mein Haupttool quasi, um da aktiv von NT-E-Mail zu berichten und neue Sachen zu zeigen.
0: Ja, schön. Jetzt hast du gerade ja deine Poster und so noch erwähnt. ähm. Wie muss ich mir das vorstellen? Also das machst du einfach so, so zusätzlich noch ähm, zu dem Buch? Ähm, werden die viel gekauft
1: tatsächlich auch? Weil ich finde die wunderschön. Ah, dankeschön. <lacht> ja, also das mache ich auch so nebenbei, weil ich dachte, oh, irgendwie hätte ich gerne, ich verkaufe das ja über meinen Etsy-Shop, ähm, irgendwie hätte ich gerne noch ein paar mehr Produkte. Und äh, da ich ja quasi so ein Printmensch bin, ähm, liebe ich das einfach, äh, auch so typografische Sachen äh, zu entwickeln. Und ähm, deswegen war das irgendwie ganz naheliegend, dann auch äh, Poster zu erstellen. Und ja, ich finde es einfach auch süß, wenn man dann so kleine ente e mail poster im Zimmer stehen hat. Und äh, ja, die auch zum Beispiel personalisiert, dann mit dem Namen des Kindes. Und das fand ich irgendwie ganz süß. Ja, und deswegen kommen da irgendwie immer mehr Poster dazu. Dann hat man irgendwie eine neue Idee mit einem süßen Spruch oder hat eine neue Idee für ein Motiv und ähm, ja, so entstehen dann die Poster. Und ähm, ja, habe auch ganz viele neue Ideen für neue Produkte. Da ist natürlich dann auch immer erstmal probieren und testen und ähm, ja, aber das ist mein Wunsch oder auch mein Ziel, dass ich äh, da noch viel mehr Produkte anbieten kann. Als nur das Kinderbuch. Das
0: heißt, wenn du jetzt sagst, diese Poster sind personalisiert, das gibt es dann auch tatsächlich jeweils nur einmal. Das heißt, das wird dann gedruckt, wenn derjenige das beauftragt hat.
1: Also personalisiert in dem Sinne, dass das Motiv vom Poster schon steht, aber da sind dann oft so Sprüche wie Gute Nacht, Sophie oder so. Ja. Und dann kann man den Namen eingeben. Das ist denn. Das personalisierte Detail quasi.
0: Ähm, ja, was ich jetzt aber meinte, ist, also hast du so, so diese, ich sag jetzt mal, Standardnamen, weil du gerade Sophie genannt hast, äh, die es vielleicht mhm. häufiger gibt, gibt es die sozusagen schon oder du drückst du, du, ähm, was wollte ich jetzt sagen, du schickst die dann direkt raus, wenn die bestellt sind? Oder wird es wirklich, äh, ne, da kommt jemand und die Tochter heißt Sophie, der bestellt dann das mit Sophie und dann wird es gedruckt und dann verschickst du das.
1: Genau, also das wird dann erst erstellt und in Druck gegeben, wenn quasi der Auftrag reinkommt. Also ich habe da nichts vorproduziert oder so, also dann wird es erst gedruckt, wenn da auch die Anfrage besteht quasi.
0: Okay, ähm, irgendwas wollte ich dich jetzt gerade noch fragen. Achso, Ach aber ja, vielleicht ist das äh, auch ein... Betriebsgeheimnis. Was geht denn besser, das Buch oder die Poster? Also eindeutig bisher das Buch. Und gibt es auch ähm, sozusagen kombinierte Bestellungen, also dass jemand das Buch bestellt und dann eben ja, sich ein Poster mit dazu bestellt?
1: Das wäre natürlich auch möglich und ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, dass man irgendwie quasi so ein äh, Paket erstellt, so ein ente emil paket wo dann mehrere Sachen drin ist. Ähm, ja, darüber denke ich auch schon nach. Also es bestimmt dann auch bald in der Mache so ein Kombi-Paket oder so ein Sammelpaket. Mal schauen.
0: Okay, also ich äh, höre schon, da sind ganz, ganz viele Ideen noch rund um ente Emil. mail ja, ähm. ja, genau. Ja, keine Ahnung. Also gibt es noch irgendwas, äh, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du vielleicht noch gerne erzählen möchtest äh, zu dir, zu Ente Emil oder weil ich weiß jetzt, glaube ich, soweit alles, das was ich wissen wollte.
1: Okay, super. Also ähm, eine Frage wäre vielleicht auch noch, wer denn ungefähr die Zielgruppe wäre bei Ente Emil und ähm, da kann ich einfach von mir erzählen, also mir ist oft aufgefallen, wenn ich ähm, Kinderbücher meiner kleinen Cousine oder meinen kleinen Cousin vorgelesen habe, dass die, ähm, dass ich die optisch nicht so ansprechend finde. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum ich unbedingt mein eigenes kreieren wollte, ähm, dass das Kinderbuch optisch gefällt und eine süße Geschichte hat. Und ja, als meine kleine Cousine dann in die Schule gekommen ist, hatte sie halt... Ähm, etwas Schwierigkeiten beim Lesen lernen und äh, da habe ich mich oft mit ihr zusammengesetzt, um dann Lesen zu üben und daher wollte ich auch äh, gern ein Buch rausbringen, was genau für kleine Leseanfänger ist, wo halt dann nicht so viel Text ist, damit die Motivation auch da bleibt, die Seite zu Ende zu lesen und ähm, ja, deswegen würde ich auch äh, sagen, dass es Genau genommen zwei Zielgruppen sind, für die NDE-Emil geeignet ist. Zum einen sind es, na klar, die Kleinen, denen noch vorgelesen wird. Und zum anderen halt die kleinen Lesemäuse, die gerade lernen, selbst zu lesen Hm. und auch vielleicht gerade in die Grundschule gekommen sind. Ja, für die kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Ja, ich, äh, also ich habe eine etwas größere Familie und äh, meine Oma, ganz süß, meine Oma, meine Oma hat äh, meiner Cousine das zu Weihnachten geschenkt, das Buch. Und es war so süß, sie hat es gleich ausgepackt und hat gleich die Seiten aufgeschlagen. Sie ist nämlich auch gerade erst in die Grundschule gekommen und hat gleich angefangen äh, zu lesen und äh, saß dann den ganzen Abend dran und hat ähm, wirklich Seite für Seite gelesen. Und am Ende sind ja dann auch noch zwei Motive zum Ausmalen. Und da hat sie auch gleich die Buntstifte gegriffen und äh, war fleißig am Malen. Und das hat, ja, das hat mich riesig gefreut und es war so schön zu sehen. Und Ja, da ist ja dann das immer ist
0: immer cool. schön. Das kann ich mir super gut vorstellen, wenn so die eigene Idee dann aufgeht, ne? dass sie sich ja. dann gleich ansetzt und, und das selber liest. Ja, jetzt hätte ich so zum Abschluss noch eine Frage an dich und zwar ist ja nun Ente Emil ein Kinderbuch und äh, ich habe ja beim Bücherspatz eben auch immer Kinderbücher zum Vorlesen. Gibt es... Ein Kinderbuch, an das du dich erinnerst, so aus aus deiner Kinderzeit oder vielleicht auch ein Buch aus deiner Jugendzeit, was du so wahnsinnig gerne gelesen hast oder vorgelesen bekommen hast, vielleicht sogar mehrfach gelesen hast. Ähm, gibt es da eins, zwei oder drei?
1: Ja, da gibt es tatsächlich mehrere. Also als Kind, wo ich noch nicht so gut selber lesen konnte, ähm, war mein absolutes Lieblingsbuch äh, eine Ausgabe von Peter Pan. Das war nämlich so toll gezeichnet und äh, die Charaktere richtig toll gezeichnet, die Mimik. Da fand ich das schon allein immer toll beim Vorlesen nur die Bilder zu betrachten. Das war mein absolutes Lieblingsbuch und das habe ich auch Die Grafikerin schon durch. Ja, genau. <lacht> die Liebe für Illustration, Ja, wenn das besonders schön gezeichnet war, das war auf jeden Fall immer ein Kriterium bei mir. Und ja, als es dann später losging mit dem Lesen, da habe ich auch echt einige Bücher verschlungen und die meisten waren tatsächlich von Cornelia Funke. Das waren immer meine Lieblingsbücher. Und äh, witzigerweise habe ich neulich auch ähm, wieder eine Kiste mit alten Büchern gefunden und da waren all meine Lieblingsbücher drin von früher. Und es waren natürlich die Willenhühner. <lacht> <lacht> Und ähm, auch Herr der Diebe und ähm, ja, da war noch ein drittes, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber die fand ich ganz toll. Die habe ich auch mehrfach gelesen. Ja. Ja, die waren echt toll. na sind sie immer noch.
0: Ja, dann... ähm sind wir jetzt wunderbar informiert über über dich und Ente Emil und wie das alles so zustande gekommen ist. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur, dir nochmal ganz, ganz herzlich Danke zu sagen, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast
1: dafür. Und ähm, ja. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, weil, ja, dass du Ente Emil vorgestellt hast und dass du auch die erste Geschichte rund um Ente Emil vorgelesen hast, ich freue mich einfach riesig äh, da über deine Unterstützung und freue mich, wenn meine kleine Ente Emil äh, dadurch zu mehr Bekanntheit äh, kommt. Also auch von mir ein Dankeschön.
0: Ja, das war es jetzt, das Interview mit Carola Warnig, der Autorin von Ente Emil Lernschwimmen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele spannende Sachen gehört und ja gelernt vielleicht auch. Und ich hoffe sehr, dass du gerne zugehört hast, denn die Tonqualität war an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht so ganz optimal, wie sie sein sollte. Ich habe witzigerweise Carola vorher noch erzählt, auf was sie achten muss und habe wohl selber was vergessen. Ich hoffe sehr, es wird beim nächsten Mal besser. Und dann ganz kurz noch ein Hinweis. Und zwar hat Carola ja von ihren Postern erzählt, ich verlinke dir in den Show Notes ihre Webseite, da findest du alles, was du brauchst, die Ausmalbilder zum Ausdrucken und auch einen Link auf ihren Etsy-Shop, wo du das alles bestellen kannst. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis bald, deine Beate.